0: von Paramatma ist da involviert und welcher Anteil ist meine eigene
1: Entscheidung? Also das Paramatma
2: überhaupt sich nicht ein. Da gibt es noch ein Da gibt es noch das Sukriti. Ja, Sukriti bedeutet die tugendhaften Tätigkeiten, die man in seiner in seine Vergangenheit durchgeführt hat. Ja, das ist so eine Waage. Ja. Mhm. Und äh, wenn man sehr viel Sukriti hat oder Sukriti über, überwiegt gegenüber äh, Duschkriti, so, also die schlechten Taten, dann hat man die Chance, dass man tatsächlich dieses Buch annimmt. Es ist, dieses, es ist sozusagen die Ermächtigung Krishnas im Endeffekt. Krishna sieht ja, Krishna ist ja der oder die Überseele. er sieht genau, was für ein Karma man mit sich trägt oder was für ein Sukriti man hat. Ne? Und dann sieht er genau nicht genug und dann hat man sozusagen, hat man so den Funken, das nicht zu machen. Dann fühlt man sich bestätigt, das Buch nicht zu nehmen. Ja. Aber das liegt daran, dass man zu wenig Sukriti hat. Sehr wenig Sukriti, also, also wirklich ein, ein Low Level von Sukriti ist Atheismus. Ja. Und nicht ausreichend Sukriti ist eben Pech beim, beim Buch verteilt bekommen. Ja. Ja, man könnte es als Pech bezeichnen, wenn man, äh, wenn man an den Zufall glaubt, aber eigentlich ist es Karma einerseits, andererseits ist es, im Speziellen ist es Sukriti. Es gibt auch sehr, sehr viele unterschiedliche Sukriti-Formen, also eine Mythika, eine Nitya und, und so weiter und so weiter. Materielles ist eine Mythika, sukriti nitya sukriti ist das, oder Bhakti-Sukriti nennt man das auch, dass man eben spirituell was hat. Ne? Sukriti bedeutet auch gutes Leben, gute, gute Häuser, gute Autos, Wohlstand, Das ist auch Sukriti. Das ist aber Naimitika, also das, was nicht ewig wird und das Nitya Sukriti ist das, was ewig wert. Und das ist das, worüber Arjuna ja im Krishna fragt, was passiert eigentlich mit dem, mit dem Gottgeweihten, der seinen Part nicht beendet hat. Krishna sagt, der geht dann weiter, der wird dann von seinem Sukriti profitieren. Das kann ihn in der höchsten Gefahr retten. Und das ist die höchste Gefahr. Ein Gottgewalter kommt auf mich zu. Und ich laufe Gefahr, von ihm wegzulaufen. <lacht> ja, so muss man sich das vorstellen. Ne? Ich laufe Gefahr, vor dem Gottgewalten wegzulaufen und dieses Buch nicht zu bekommen. Das ist die größte Gefahr meines Lebens. Und wenn ich ausreichend Zugriff habe, dann bleibe ich stehen und äh, lasse mir ein Buch verteilen. Dann oh Mann, dann ist die Gefahr weg. Und dann laufe ich das Buch. Und dann kann ich weitergehen.
1: Ja. Wo ist da jetzt zu diesem Thema der Unterschied, wenn jetzt einer kommt von den Zeugen Jehovas? Wäre das dann das Gleiche? Sind von den Zeugen Jehovas was verteilt? Also werde ich von dort auch dahin geleitet zu Gott? Oder ist das ein falscher Weg? an? Habe ich auch
2: schon mal gemacht. Die, die klopfen bei mir an, immer mal wieder. Und ich hatte einmal so aus, so mir nix, dir nix, sagt man so auf ja. Deutsch. So mir nix, nix habe ich hier reingelassen. Die haben Augen gemacht. Ja, wir, wir wurden reingelassen. Hammer. So von wegen, was, was soll man tun? Total nervös geworden. Fand ich lustig. Aber die sind halt, waren halt nette Leute, so in, in meinem Alter. Haben dann gepredigt, über Gott, über Jesus gesprochen. ich war da mal so ein bisschen auf dem Trip so ein bisschen über Jesus erfahren zu wollen. Die kommen dann rein, aber... Und dann kommt, das ist so eine, so eine Prüfung. Finde ich das gut? Oder will ich was anderes? Reicht mir das? Reicht mir das, was die mir da predigen? Reicht mir die, oder gefällt mir diese Art und Weise von der Predigt? Habe ich so eine Stimmung? Haben sie meine Stimmung erwischt? Oder haben sie meine Stimmung nicht erwischt? Ja. Wenn das mir gefällt und ich sage, oh ja, gut, mache ich mit, dann mache ich damit und kann mich da vertiefen. Ja. Ist doch nicht schlimm, es ist alles, alles ein Weg. Ja, aus der jetzigen Sicht, aus meiner meine persönlichen Erfahrung, aus der persönlichen Sicht würde ich sagen, ja, nett, ne? sagt man so auf Deutsch, ne? nett, aber nicht das Richtige, nicht meins. Äh, viele Leute sagen, schmeckt mir nicht. Ja? Hat mir nicht geschmeckt. Und wollte was anderes. Ja, und es ist doch, die, die sprechen zwar über Gott, über Jesus, über Hingabe, alles ist wunderbar, aber schmeckt halt nicht. Oder ist die Frage? Ja?
3: Also ähm, ich habe mal so <lacht> ein Studium mit denen gemacht, auf dem ich schon lange Jahre köchner bewusst war. Also nach der Lehre der Zeugen Jehovas kann man nicht in den Himmel kommen, weil der schon voll ist. Da sind 144.000 Leute drin und da ist kein Platz ja. mehr. Also in die spirituelle Welt kannst du nicht kommen und dafür,
2: damit ist das für mich nicht interessant. <lacht> genau, kann eventuell Wirkung sein. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was, was für mich damals uninteressant war. Ne?
1: Aber ja gut, aneinander. Ja, da es. Ich hatte ja auch mal äh, in meiner Anfangszeit... Hey, 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 hey. Hallo. hallo. Hey, hey, hier wird eine Frage gestellt. Ich kann auch ein Beispiel zu nennen. Und zwar haben die auch dann irgendwann ihre Bücher aufgeschlagen. Ich habe ein paar Argumente gegeben von Shastra, von den Schriften. Und dann meinten sie, oh, da müssen wir kommt denn. Das kann ja nicht angehen, dass er hier recht hat. Und dann lasen die da irgendwas vor. Und irgendwann kam der Satz, die sterbliche Seele. Und dann habe ich gesagt, boah, jetzt ist Feierabend. Und ich habe gesagt, sehen Sie diese Bücherreihe, dann Regal, die konnten ein bisschen durch die Tür gucken. Dass in keinem Buch steht was von der sterblichen Seele. Alles handelt davon von der unsterblichen Seele, von der ewigen Seele, von der glücklichen Seele. Von der allwissenden Seele und so weiter, da konnten die nicht mehr mitteilen, da waren die dann halt fertig. Ne? Die haben eine andere Definition ja, die, haben, von der die, Seele. die haben eine Philosophie, die kann einem gesunden Menschenverstand gar nicht schmecken. Wenn die sagen, die, die Seele, Seele ist sterblich und ich identifiziere mich mit der Seele und nicht mit dem Körper, dann kann einem das überhaupt nicht, kann einem das gar nicht ansprechen. Das ist eine Definitionssache. Das, das, ja. ähm, die Christen, die haben, also
2: wie gesagt, wenn man sich mit den, mit den Menschen unterschiedlicher Konfessionen unter, unterhält, dann muss man auf einen gemeinsamen Nenner kommen und das, dieser Nenner heißt Definition. Wenn man die Frage definieren wir die Seele, dann werden sie die Seele so definieren, dass das bei uns eigentlich dem Geist und der Intelligenz oder dem feinstofflichen Körper irgendwie nachher kommt. Aber niemals unserem Verständnis der Seele. Und wenn die sagen, die sterbliche Seele müssen wir uns das also übersetzen, die meinen eigentlich den feinstofflichen Körper, ja gut, der feinstoffliche Körper ist materiell, wenn wir der, diese materielle Welt verlassen, dann stirbt er, bleibt er hier und hat keine Ahnung, was mit ihm passiert, geht, geht er jetzt in, in das ein, was auch immer, aber wie gehen wir hin? So, das muss man verstehen. Aber die haben noch den Heiligen Geist, also das sind vage Vorstellungen, und äh, ich habe bisher aus, einem, aus einer Unterhaltung mit den Christen noch nicht herausfinden können, was bei denen äh, Unsere Seele sozusagen, was, was ist was die als unsere Seele dieses Verständnis so äh, bezeichnen, ne? das ist so. Vielleicht weiß ich ja mehr, weil er ist ja in einem Dialog
0: mit dabei. Ja, 20 Jahre haben wir einen innerreligiösen Dialog. Aber das heißt, es gibt die Katholiken, glauben an eine ewige, so haben so ein Verständnis von ewiger Seele, andere haben es wieder nicht. Also es ist sehr verwirrend, also die haben da keine wirkliche Definition dieser Seelenidee. Und es ist ja in dem, in dem Konzil von Konstantinopel, 300 nach Christus, wurden viele Dinge rausgenommen aus der Bibel, weil es dem König Konstantin nicht gefallen hat und seiner Frau vor allen Dingen. Und da wurde die Bibel umgeschrieben und deswegen, deswegen ist es eine Verwirrung. Und dadurch gibt, wird die Kraft, wenn da eine Verwirrung ist oder eine Unklarheit ist, dann gibt es diese Dogmas, die Dogmas der der, der zum Beispiel, wenn ein Kind geboren wird, ist es schon in Krankheit vielleicht oder in Armut geboren, das ist die Ursünde ja. von Adam und Eva, und da sagen, und wie, wieso kann das, wenn das rein ist, wie kann das denn so schon leiden, das hat ja gar nichts Schlimmes getan. Ja, das ist diese, Do diese Dogmas, da muss man einfach glauben. Und wir haben dadurch immer Vorteil, dass wir sagen, es gibt Leben vor dem Leben, ja. und es wird dann plötzlich logisch. Okay. Das war für mich ein, meine ich bin ja auch getraut also und konfirmiert und so, aber wir wurden alle diese Fragen beantwortet, also das war alles logisch, nachvollziehbar und im Christentum gibt es ja irgendwo einen Punkt, wo man nur glauben muss und das ist dann nicht mehr logisch und dadurch geht die Kraft verloren von einer so einer Religion, wenn das verändert wird und deswegen müssen wir auch in unserer Bewegung mhm. aufpassen, dass wir da nichts
2: Verändern. Ja, ich habe mir, genau, genau. Ich habe letztens eine E-Mail eine e bekommen von dem, äh, dem BBT-Leiter, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Wissen Sie ja, das? Wird das mal? Ja, ja, ja. Ah, jetzt auch ich schon. War, war. Hm? Ich, mal? ich glaube ja, ich glaube ja. Ich, ich habe mir diese E-Mail abgespeichert gespeichert ich wollte eigentlich ja noch bereden. Noch der, der schreibt ja halt darüber, dass er sich Sorgen darum macht. Also. Das Der, er, führt, sein, ja. er führt sozusagen die Sorgen von Schülapropat an uns nochmal weiter, er erinnert uns daran, dass Schülapropat sagte, dass wenn meine Bücher irgendwie in irgendeiner Weise verändert werden, dass das alles kaputt gemacht werden kann. Ne? Er sagte, das ist, das ist echt böse. Und dann hat er, hat er sozusagen gesagt, er hat da ganz, ganz heftige Vorschläge gemacht, er sagte, dass jeder Versuch, irgendwas in Schülapropats Büchern zu verändern, political correct zu machen, auch das ja. noch, ne? Sollte damit bestraft werden, dass äh, diesejenige Person aus, dem, aus der Gemeinschaft, aus der ISKON, katapultiert wird. Das hat er dann vorgeschlagen. Und wir sollen alles jetzt unterlassen, um irgendwelche anderen Änderungen einzufügen. Das, das hat er dann gesagt. Ich glaube, da wird sich, äh, wird sich der Rat, also GBCs, werden sich dann nochmal äh, damit befassen, denke ich. Also das, also, das war mir auch ganz, ganz nah am Herzen. Ich lese ja, aus persönlicher Erfahrung. Ich lese ja in die Bücher von Shankar in drei Sprachen. Das ist Wahnsinn, ne? Das ist Wahnsinn. Also allein der Unterschied zwischen Deutsch und Englisch, und dann noch Russisch. Das ist echt. Das ist manchmal der Wahnsinn. Also wie ja, letztens äh, hat mein spiritueller Meister mit dem das Swami gesprochen und ähm, dann äh, hat Pralanananda Maharaj gesagt, er lernt Russisch. Er hat auch teilweise Russisch gesprochen. Und dann hat er gesagt: Ja, es ist seltsam, also wenn ich dann äh, die, russische, die russischen Bücher von Shla lese, verstehe ich auch auf einmal, dass der da ganz andere Unterweisungen gibt. <lacht> dann sagt er so, und dann, dann lachen alle. Dann, ich glaube, der kommt auch Spanisch und sagt: Ich lese auf Spanisch. Und dann ist es nochmal anders. Und auf Englisch ist es nochmal anders. Ich glaube also das hat, der hat da also so humorvoll gesagt, dass Schlöpropat für jede einzelne Sprache unterschiedliche Anweisungen gibt, weil die Leute halt unterschiedlich denken. Ja? Auf Deutsch denkt man so, auf Englisch denkt man so, auf Russisch denkt man so, auf Spanisch denkt man so, und so weiter, und so weiter. Ne? Es ist zwar so ein kleiner Spaß gewesen, aber äh, ich glaube nicht, dass das witzig ist. Ich, ich glaube nicht. Nee, es müssen alle Englisch lernen. Ja, der lernt Englisch. Englisch. Ja, der,
3: der liest die Bücher auf Englisch. Die sind auf Englisch geschrieben, ja. und gesprochen von Schiller ja. Und die englische Version ist noch am nächsten an Schrilla Bauparts Worten Weil durch die Übersetzung geht, verändert sich natürlich wieder was. Durch das Verständnis der Übersetzer. Ja. Ja. Da hat er die Geschichte erzählt, dass Ramischwala
0: war im Raum von Frau Park, weil er BBT-Trustee war für mhm. Nordamerika. Ganz lange mit Prabhupada immer über dieses Thema gesprochen. Und da hat er manchmal so gesagt, könnte man das nicht auch anders formulieren? Und da hat Prabhupada mit der, also göttlicher Ärger, mit der Faust auf den Tisch gehauen und hat gesagt, raus. Ja. Hat ihn rausgeschmissen aus dem Zimmer. Du, du machst hier keine ne? ja. Änderung. Und das, das, das habe ich auch gelesen, also das war schon ein bisschen heftig. Ich habe den Rameshwara gesehen in Mayakur. Der war ja jahrelang immer wirklich sehr herausragende Persönlichkeit, mit diesen Blutbüchern, Drogen und sowas. Also der, wenn er über das Thema spricht, weiß man, dass hat ihm wirklich definitive Anweisungen gegeben und so, und wir haben ja so ein Team von hat ständig das zu ändern oder ständig aufarbeiten. Und er meint, das ist ja, geht ja gar nicht. Mhm. Und das war schon zu, zu Zeiten von Brau-Patrick, da, da erinnert mich an eine Vorlesung von Satsvaruk Maharaj, der gesagt hat, ja. wir werden sehen, dass in den nächsten 100 Jahren sich die Bücher verändern werden und wir müssen aufpassen. Und jetzt, das ist jetzt auch tatsächlich schon, das passiert ja schon. Ne? Ja. Und die Ritwigs haben natürlich schon tatsächlich recht, die sagen, kein, noch nicht mal ein Komma sollte man ändern. Ja. Kein, noch nicht mal ein Komma, einfach so lassen. Ja. 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 Shakespeare ist Shakespeare und das lässt man auch so, das ist Kulturgut, literarisches Kulturgut. Und da lässt man, das muss man so lassen. Er sagt ja Versiegeln, das muss so Andantaskbahn. Der hat äh, Pral Praladananda Maharaj war der Einzige, der von brauper die Anweisung bekommen hat zu ändern, der hat 400 Sachen geändert. So, und danach ist einfach Schuss. Lüste Schluss. Aber tatsächlich, wenn man das übersetzt und so, und dann kommen diese Änderungen durchs Übersetzen. Da waren ja hier mal russische Devotis, die hier, haben gesagt, über das Beispiel mit dem Hasen in der Bhagavad Gita. Und da habe ich gedacht, wo ist denn da ein Beispiel mit dem Hasen? Habe ich noch nie gewissen. Also in der russischen Bhagavad Gita ist irgendein ein Beispiel mit dem Hasen. Also Englisch
3: Hare, heißt Hase. Ja, Hadi. Ja, Christoph.
0: Ne, ein Beispiel mit dem Hasen. Irgendwas, der Hase läuft durchs Feld und irgendwas. Also das
2: haben Sie da reingeschrieben. Russisch. Ich glaube, Hanke Mataji hat noch eine Frage. Nee, ich hatte eigentlich nur eine Anmerkung. Also um jetzt die Raghavadriete in irgendeiner Form zu verstehen, also als ich damit angefangen bin, hatte ich verschiedene Übersetzungen der Verse so äh, also von was
1: weiß ich äh, die waren alle unterschiedlich die Verse waren alle unterschiedlich äh, geschrieben also das sind ja die Übersetzungen aus dem Transkript nehme ich an und dann äh, ins Englische und dann ins Deutsche also drei unterschiedliche Interpretationen der Übersetzung nee drei unterschiedliche Übersetzungen das ist auch ja.
2: interessant
1: also,
2: ja, ja, ja. Waren das
3: ja, also verschiedene
1: Übersetzer, oder? Das waren verschiedene Übersetzer, ah, ja. genau. genau ja, Also ja. Diese,
2: diese verschiedenen Übersetzer, die können ja aus unterschiedlichen philosophischen Richtungen stammen. Ja, ja. Und dann können Sie das, die Philosophie komplett anders verstehen und auch die Worte komplett anders übersetzen. Das so, sein. Das so sein, Und allein das Wort Yoga, ja, ja. das übersetzt Prabhupada manchmal als hingebungsvoller Dienst. Und dann wundert man sich da schon so. Wie ist denn dann gekommen, ne? Oder das Wort Atma. Ja. Das hat auch so viele Bedeutungen und äh, da fragt man sich. Also man muss, schon, man muss das schon kennen. Man muss schon, und wie bei Rina richtig gesagt hat, man braucht einen äh, mindestens, also man braucht einen Guru, einen Diksha-Guru und sehr viele Shiksha-Gurus, um diese Philosophie von allen Seiten zu verstehen. Ja. Ja. Okay, ich glaube, wir sind jetzt schon deutlich über der Zeit. Äh, ich bedanke mich. Schau und ist schau ja. mal, und welcher Anteil
3: Schau
2: das ist mein eigener Entscheidung. Also, das vermag man nicht, sich nicht ein. Da gibt es noch einen anderen Da gibt es noch das Sukriti. Ja, Sukriti bedeutet die tugendhaften Tätigkeiten, die man in seiner in seine Vergangenheit durchgeführt hat. Das ist so eine Waage. Ja. Und wenn man sehr viel Sukriti hat oder Sukriti überwiegt gegenüber, heißt es Duschkriti, heißt das so, also die schlechten Taten, dann hat man die Chance, dass man tatsächlich dieses Buch annimmt. Es ist, dieses, es ist sozusagen die Ermächtigung Krishnas im Endeffekt. Krishna sieht es ja, Krishna ist ja der, oder die Überseele, er sieht genau, was für ein Karma man mit sich treten oder was für ein Sukrit man hat. Ne? Und dann sieht er genau, nicht genug. Zack. Und dann hat man sozusagen, hat man so den Funken, das nicht zu machen. Dann fühlt man sich bestätigt, das Buch nicht zu nehmen. Ja? Aber das liegt Daran, dass man zu wenig Sukriti hat. Sehr wenig Sukriti, also, also wirklich ein, ein Low-Level von Sukriti, ist Atheismus. Ja. Und nicht ausreichend Sukriti ist eben Pech beim, beim Buch verteilt bekommen. Ja, man könnte es als Pech bezeichnen, wenn man, äh, wenn man an den Zufall glaubt, aber eigentlich ist es Karma einerseits, andererseits ist es im Speziellen ist es Sukriti. Es gibt auch sehr, sehr viele unterschiedliche Sukriti-Formen, also Naimitika, eine eine Nitya und, und so weiter, und so weiter, materielles ist Naimitika Sukriti, Nitya Sukriti ist das oder Bhakti Sukriti nennt man das auch, dass man eben spirituell was hat. Ne? Sukriti bedeutet auch gutes Leben, gute, gute Häuser, gute Autos, Wohlstand ist auch Sukriti, das ist aber Naimitika, also das, was nicht ewig wird. Und das Nitya Sukriti ist das, was ewig wird. Und das ist das, worüber äh, Arjuna ja im äh, Krishna fragt, was passiert eigentlich mit dem, äh, dem Gottgewalten, der seinen Pfad nicht beendet hat. Krishna sagt, er geht dann weiter, ja, der wird dann von seinem Sukriti profitieren, das kann ihn in der höchsten Gefahr retten. Und das ist die höchste Gefahr, ein Gottgewalter kommt auf mich zu und ich laufe Gefahr, von ihm wegzulaufen. <lacht> ja, so muss man sich das vorstellen. Ne? Ich laufe Gefahr, vor dem Gottgewalten wegzulaufen und dieses Buch nicht zu bekommen. Das ist die größte Gefahr meines Lebens. Und wenn ich ausreichend Zugidi habe, dann bleibe ich stehen und äh, lasse mir ein Buch verteilen. Dann, oh Mann. Dann ist die Gefahr weg, und dann habe ich das Buch. Und dann kann ich weitergehen. Ja. Wo
1: ist da jetzt zu diesem Thema der Unterschied, wenn jetzt einer kommt von den Zeugen Jehovas? Das wäre das dann das Gleiche? Von den Zeugen, du was
2: verteilt? Also werde ich von dort auch dahin geleitet zu Gott? Oder ist das ein falscher Weg an Abfall? Habe ich auch schon mal gemacht. Die, die klopfen <lacht> bei mir an, immer mal wieder. Und ich habe hier einmal so aus, so minix nix, dir nix, sagt man so auf Deutsch, ja, so mir nix, dir nix, habe ich hier reingelassen. Die haben auch gemacht. Ja, wir, wir wurden reingelassen. <lacht> Hammer. <lacht> so von wegen, was soll nur tun? Total nervös geworden. Fand ich lustig, aber die sind halt, waren halt nette Leute, so in, in meinem Alter. Haben dann gepredigt, über Gott, über Jesus gesprochen. Ich war dann mal so ein bisschen auf dem Trip, so ein bisschen über Jesus erfahren zu wollen. Die kommen dann rein, aber... Und dann kommt, das ist so eine, so eine Prüfung. Finde ich das gut? Oder will ich was anderes? Reicht mir das? Reicht mir das, was die mir da predigen? Reicht mir die, oder gefällt mir diese Art und Weise von der Predigt? Habe ich so eine Stimmung, haben Sie meine Stimmung erwischt oder haben Sie meine Stimmung nicht erwischt? Ja. Wenn das mir gefällt und ich sage, oh ja, gut, mache ich mit, dann mache ich da mit und kann mich da vertiefen. Ja. Ist doch nicht schlimm, es ist alles ja, ein Weg. Ja, aus der jetzigen Sicht, aus meiner jetzt persönlichen Erfahrung, aus der persönlichen Sicht würde ich sagen, ja, nett, ne? das sagt man so auf Deutsch, ja. nett, aber nicht das Richtige, nicht meins. Viele Leute sagen, schmeckt mir nicht, ja. hat mir nicht geschmeckt, wollte was anderes. Ja. Und es ist so, die, die sprechen zwar über Gott, über Jesus, über Hingabe, alles ist wunderbar, aber schmeckt halt nicht. Oder ist die Frage? Ne? Also ähm,
3: ich habe mal so ein, <lacht> ein Studium mit denen gemacht, auf dem ich schon lange Jahre köchner bewusst war. Also, nach der Lehre der Zeugen Jehovas kann man nicht in den Himmel kommen, weil der schon voll ist. Da sind 145.000 Leute drin und da ist kein Platz ja. mehr. Also in die spirituelle Welt kannst du nicht kommen und dafür, damit ist das für mich nicht interessant.
2: Genau, Da kann eventuell Dettung sein. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was, was für mich damals uninteressant war. Ne? Aber äh, ja gut, Ja, da gibt es...
1: Ich hatte ja auch mal äh, in meiner Anfangszeit... Hallo? Äh, Hallo, Hier wird eine Frage gestellt. Äh, ich kann auch ein Beispiel zu nennen. Und zwar haben die auch dann äh, irgendwann ihre Bücher aufgeschlagen. Ich habe ein paar Argumente gegeben von Shastra, von den Schriften. Und dann meinten sie, oh, da müssen wir kontern. Das kann ja nicht angehen, ne? dass er hier recht hat. Und dann lasen die da irgendwas vor. Und irgendwann kam der Satz, äh, die sterbliche Seele. Und dann habe ich gesagt, boah, jetzt ist Feierabend. Ich habe gesagt, sehen Sie diese Bücherreihe, dann, Regal, die konnten ein bisschen durch die Tür gucken. Dass da in keinem Buch steht was von der sterblichen Seele. Alles handelt davon von der unsterblichen Seele, von der ewigen Seele, von der glücklichen Seele, von der allwissenden Seele und so weiter. Da konnten die nicht mehr mithalten, da waren die nachher fertig. Ne? Die haben eine ähm, andere ja, Definition, die haben eine Philosophie, die kann einem gesunden Menschenverstand gar nicht schmecken. Wenn die sagen, die, die Seele ist sterblich und ich identifiziere mich mit der Seele und nicht mit diesem <lacht> Körper, dann kann einem das überhaupt nicht. Kann Ansprechen. Das ist eine Definitionssache. Das, das, ja. Die Christen, die haben, also wie
2: gesagt, wenn man sich mit den, mit den Menschen unterschiedlicher Konfessionen unter, unterhält, dann muss man auf einen gemeinsamen Nenner kommen und das, dieser Nenner heißt Definition. Wenn man die Frage definieren wir die Seele, dann werden sie einem die Seele so definieren, dass das bei uns eigentlich dem Geist und der Intelligenz oder dem feinstofflichen Körper irgendwie nahe kommt. Aber niemals unserem Verständnis der Seele. Und wenn die sagen, die sterbliche Seele, müssen wir uns das also übersetzen, die meinen eigentlich den feinstofflichen Körper, ja gut, der feinstoffliche Körper ist materiell, wenn wir der, diese materielle Welt verlassen, dann stirbt er, dann bleibt er hier und keine Ahnung, was mit ihm passiert, geht, geht er jetzt in, in das Plataner ein, wie was auch immer, aber wie gehen er hin, so, das muss man verstehen. Aber die haben noch den Heiligen Geist, also das sind vage Vorstellungen und äh, ich habe bisher aus, einem, aus einer Unterhaltung mit einem Christen noch nicht herausfinden können, was bei denen äh, unsere Seele sozusagen was, was ist. Was die als unsere Seele dieses Verständnis so bezeichnen, das ist so, vielleicht weiß ich der Gott mehr, weil er ist ja in einem Dialog mit dabei. Ja, 20
0: Jahre haben wir einen religiösen Dialog. Aber das heißt, es gibt die Katholiken, die glauben an eine ewige, so haben so ein Verständnis von ewiger Seele, andere haben es wieder nicht. Also es ist sehr verwirrend. Also die haben da keine wirkliche Definition dieser Seelenidee. Und das ist ja in dem, in dem Konzil von Konstantinopel, 300 nach Christus, wurden viele Dinge rausgenommen aus der Bibel, weil es dem König Konstantin nicht gefallen hat und seiner Frau vor allen Dingen. Und da wurde die Bibel umgeschrieben und deswegen, deswegen ist es eine Verwirrung. Und dadurch gibt, wird die Kraft, wenn da eine Verwirrung ist oder eine Unklarheit ist, dann gibt es diese Dogmas, die Dogmas der der, der zum Beispiel, wenn ein Kind geboren wird, ist es schon in Krankheit vielleicht oder in Armut geboren. Das ist die Ursünde ja. von Adam und Eva. Und da sagen, und wie, wieso kann das, wenn das rein ist, wie kann das denn so schon leiden? Das hat ja gar nichts Schlimmes getan. Ja, das ist diese, Do diese Dogmas, da muss man einfach glauben. Und wir haben dadurch immer Vorteil, dass wir sagen, es gibt Leben vor dem Leben ja. und es, es wird dann plötzlich logisch. Das war für mich ein, meine, ich bin ja auch getraut also und konfirmiert und so, aber wir wurden alle diese Fragen beantwortet, also das war alles logisch, nachvollziehbar und im Christentum gibt es ja irgendwo einen Punkt, wo man nur glauben muss und das ist dann nicht mehr logisch und dadurch geht die Kraft verloren vor so einer Religion, wenn das verändert wird und deswegen müssen wir auch in unserer Bewegung aufpassen, dass wir da nichts Verändern. Ja, ich habe mir, genau, genau. Ich habe letztens
2: eine E-Mail eine e bekommen von dem, äh, dem BBT-Leiter, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Wissen Sie das? Ja, 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 ja. Ah, Haben auch ich mal, oder? Hm? Haben das mal, oder? Ich glaube ja, ich glaube ja. Ich, ich habe mir diese E-Mail abgespeichert und ich wollte eigentlich ja noch bereden. Der, der schreibt ja darüber, dass er sich Sorgen darum macht, also. Das Der, er führt, ja, führt sozusagen die Sorgen von Schirkopf an uns nochmal weiter. Er erinnert uns daran, dass Schirkopf sagte, dass wenn meine Bücher irgendwie in irgendeiner Weise verändert werden, dass das alles kaputt gemacht werden kann. Ne? Er sagte, das ist, das ist echt böse. Und dann hat er, hat er sozusagen gesagt, er hat, hat da ganz, ganz heftige Vorschläge gemacht. Er sagte, dass jeder Versuch, irgendwas in Schirkopfers Büchern zu verändern, political correct zu machen, auch das ja. noch. Ne? Sollte damit bestraft werden, dass äh, diesejenige Person aus, dem, aus der Gemeinschaft, aus der ISKON, katapultiert wird. Das hat er dann vorgeschlagen. Und wir sollen alles jetzt unterlassen, um irgendwelche anderen Änderungen einzufügen. Das, das hat er dann gesagt. Ich glaube, da wird sich, äh, wird sich der Rat, also GBCs, werden sich dann nochmal äh, damit befassen, denke ich. Das, also, das war mir auch ganz, ganz nah am Herzen. Ich lese ja, aus persönlicher Erfahrung ich lese ja die Bücher von Schopenhauer in drei Sprachen. Das ist Wahnsinn, ne? Das ist Wahnsinn, also allein der Unterschied zwischen Deutsch und Englisch und dann noch mal Russisch, das ist echt das ist manchmal der Wahnsinn, also wie ja letztens äh, hat mein spiritueller Meister mit dem Prabhupada das Swami gesprochen und ähm, dann äh, hat Pralanananda Maharaj gesagt, er lernt Russisch. Er hat auch teilweise Russisch gesprochen. Und dann hat er gesagt: Ja, es ist seltsam, also, wenn ich dann äh, die, russische, die russischen äh, Bücher von Shilaprabhupada lese, verstehe ich aber auf einmal, dass er da ganz andere Unterweisungen gibt. <lacht> dann sagt er so, und dann, dann lachen alle. Dann, ich glaube, der kommt auch Spanisch und sagt: Ich lese auf Spanisch. Und dann ist es nochmal anders. Und auf Englisch ist es nochmal anders. Ich glaube also das hat, der hat das so humorvoll gesagt, dass Schlöpropat für jede einzelne Sprache unterschiedliche Anweisungen gibt, weil die Leute halt unterschiedlich denken. Ja? Auf Deutsch denkt man so, auf Englisch denkt man so, auf Russisch denkt man so, auf Spanisch denkt man so und so weiter und so weiter. Ne? Es ist zwar so ein kleiner Spaß gewesen, aber äh, ich glaube nicht, dass das witzig ist. Ich das glaube braucht
3: nicht. von Nee,
2: Jetzt müssen alle Englisch lernen. Er ja, meint, genau.
3: der lernt ja, Englisch. Ja, der, der liest die Bücher auf Englisch. Die sind auf Englisch geschrieben ja. und gesprochen von schiller ja. Und Die englische Version ist noch am nächsten an schiller ja, ja, ja. Wort und Worten. Ja, ja. ja, weil weil ja. durch die Übersetzung geht, verändert sich natürlich wieder was. Durch das Verständnis der Übersetzer. Ja. Ja. Da hat er die Geschichte erzählt, dass Rameshwarar war im Raum von Braupath, weil er
0: BBT-Trustee war für mhm. Nordamerika ganz lange mit Prabhupada immer über dieses Thema gesprochen und da hat er manchmal so gesagt, könnte man das nicht auch anders formulieren? Und da hat Prabhupada mit der, also mit göttlicher Ärger mit der ja. Faust auf den Tisch gehauen und hat ja. gesagt, raus! Ja. Hat ihn rausgeschmissen ja. aus dem Zimmer. Ja. Du, du machst hier nicht, ne? Das ist keine ja. Änderung. So. Ja. Ja. Und das, das habe ich auch gelesen, also das war schon ein bisschen heftig. Ja, ja. Ich habe den Rameshwara gesehen in Mayakur der war ja jahrelang immer wirklich sehr herausragende Persönlichkeit mit diesen drum und sowas. Also der, wenn er über das Thema spricht, weiß man, dass hat ihm wirklich definitive Anweisungen gegeben. Und, so. und wir haben ja so ein Team von hat ständig das zu ändern oder ständig aufarbeiten. Und er meint, das ist ja, geht ja gar nichts. Mhm. Und das war schon zu, zu Zeiten von Raupad, da erinnert mich an eine Vorlesung von Satsvaruk Maharaj, der ja. gesagt hat, wir werden sehen, dass in den nächsten 100 Jahren sich die Bücher verändern werden, und wir müssen unheimlich aufpassen. Ja. Und jetzt, das ist jetzt auch tatsächlich schon, das passiert ja schon. Ne? Ja. Und die Ritwigs haben natürlich schon tatsächlich recht, die sagen, kein, noch nicht mal ein Komma sollte man ändern. Ja. Kein, noch nicht mal ein Komma, einfach so lassen. Ja. Ja. Shakespeare ist Shakespeare und das lässt man auch so, das ist Kulturgut, literarisches Kulturgut und da lässt man, das muss man so lassen. Er sagt ja Versiegeln, das muss so unantastbar da hat äh, Palladhananda Maharaj, war der Einzige, der von Praupa die Anweisung bekommen hat zu ändern, der hat 400 Sachen geändert. Mhm. So, und danach ist einfach Schluss, müsste Schluss aber tatsächlich, wenn man das übersetzt und so, und dann kommen diese Änderungen durchs Übersetzen. Da waren ja hier mal russische Devoutis, die hier, haben gesagt, über das Beispiel mit dem Hasen in der Bhagavad Gita. Und da habe ich gesagt, wo ist denn da ein Beispiel mit dem Hasen? Habe ich noch nie gewissen. Also in der russischen Bhagavad Gita ist irgendein Beispiel mit dem Hasen.
3: Also Englisch Hare, heißt Hase. Ja, Hadi. Ja, nice.
0: Hasekrischen. Nee, ein Hase Na, man, ne, ne, Beispiel mit dem Hasen. Mhm. Irgendwas. Der Hase läuft durchs Feld und irgendwas. Also ja. das war, also das ja, ja. haben Sie dann angeschrieben. Ja, ich glaube, Halte Mataji hat noch eine Frage ich Nee, ich hatte eigentlich nur eine Anmerkung. Also um, um jetzt die Bagarakita in irgendeiner Form zu verstehen, also als ich damit angekommen bin, hatte ich verschiedene äh, Übersetzungen der, der Verse. So,
1: äh, also von, was weiß ich, äh, Die waren alle unterschiedlich. Die Verse waren alle unterschiedlich äh, geschrieben. Also das sind ja die Übersetzung aus dem Transkrit, nehme ich an, und dann äh, ins Englische und dann ins Deutsche. Also drei unterschiedliche Interpretationen der Übersetzung. Nee, drei unterschiedliche Übersetzungen Das ist auch interessant.
2: Waren ja,
3: ja, ja, das, War das ja, also verschiedene Übersetzer, oder? Das waren
1: verschiedene
2: Übersetzer, ah, ja. Genau. ja, also ja. Diese, diese verschiedenen Übersetzer, die können ja aus unterschiedlichen philosophischen Richtungen stammen. Ja, und dann können Sie das, die Philosophie komplett anders verstehen und auch die Worte komplett anders übersetzen. Das so sein. Das so sein. Und allein das Wort Yoga, ja, ja. das übersetzt Prabhupada manchmal als hingebungsvoller Dienst. Und dann wundert man sich da schon so. Wie sind dann auch gekommen, ne? Oder das Wort Atma. Ja. Das hat auch so viele Bedeutungen und äh, da fragt man sich, also man muss, schon, man muss das schon kennen. Man muss schon, und wie Berlin Mataji richtig gesagt hat, man braucht einen äh, mindestens, also man braucht einen Guru, einen Diksha Guru und sehr viele Diksha-Gurus, um diese Philosophie von allen Seiten zu verstehen. Ja. Ja. Okay, ich glaube, wir sind jetzt schon deutlich über der Zeit. Äh, ich bedanke mich. Schöne Frau Bastille, Schöne Frau Bastille, Schöne Frau Bastille,